0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Nädala raamat. Hannes Rumm. Ülo Nukis, Mees, kes vormistas iseseisvuse. Kirjastuselt hea lugu. Ilusat uut ja ühtlasi hingeteku alanud viimast täisnädalat, head kuulajad. Käimas olev 2021. aasta on olnud üks suur meenutamiste ja riiklike tähistamiste aasta. on ka põhjust. Nagu teame, tänavuse aasta suve lõpus tähistati ja pühitseti Eesti Vabariigi taastamise 30. aastapäeva ning sellega seotud arvukaid sündmusi, mis peaaegu kõik langesid kevad-suvesse või sügisesse täpselt 30. tagasi. Loomulikult kaasnesid sündmustega taaskord isiklikud mälestused pea kõigilt asjaosalistelt, keda ajakirjanikud ja dokumentalistid aga teadsid üles leida ning meenutama panna. Ühelt inimeselt ja vaatet ühelt olulisemalt taas iseseisvumise protsessis ehk nugiselt neid enam küsida ei õnnestunud. Tema lahkumisest meie seast möödus läinud nädalal täpselt kümme aastat ja sel nukral tähtpäeval muide esitleti ka meie selle nädala seega võrdlemisi trükkiversket raamatut. Olles saanud privilegeeritud võimaluse seda raamatut lugeda veel enne poelitidele ilmumist, oli hea meel taas tõdeda juba varem mõeldut ja öeldut. Meie lähiajalugu, eriti see periood aastatest 1987-92, on õnneks ikka väga hästi talletatud. Meie hulgas on veel küllalt neid, kes neid aegu hästi mäletavad ja olid sündmuste vahetud osalised ja suunajad. Julgesid otsustada ning pöörata Eesti raja just sinna, kus täna, ehk kolmkümnedid hiljem, väikeses vahefinishis asume. Arvaks julgelt, et ainuüksi Eesti taasise sõisvamist poliitilisest küljest kajastavaid raamatuid on meil ilmunud kümneid. Rääkimata siis artiklitest intervjuudest, mida on sadu. Ja edasi juba dokumentaalsaated ja filmid ja siiani väga hästi kätte saadavad originaalmaterjalid toonasest perioodikast ning avalikest arhiividest. Ja nüüd on meile lisandunud nii siis veel üks ja ma ei ütle kaugeltki, et täiendav või jumal eest veel ka üleliigne raamat. Sest kogu selle arvuka seni ilmunud materjali juures tuleb üllatunult tunnistada. Tõepoolest Eesti läheajalo tähtsaima otsuse kinnitanud mehest ülonugisest raamatud meil ilmunud ei olnudki. Nüüd on ja kui rugeda meie raamatu eessõna, mõneti juhuslikultki. Autor Hannes Rum märgib, et tema hakkas seda raamatut kirjutama hoopis sooviga teada saada, kuidas sattus parlamendi spiikri Haamer ajaloolisel hetkel 20. augustil kell 23.03 just ülonugise kätte. Sellele raamatule eelnes Delfi portaalis ka põhjalik dokumentaalfilm, kui mäletate, kus hilisem raamatu autor oli osaline ja kuhu kogutud materjal osutus liiga heaks, et lasta selle ainult Delfi videoarhiivis edasi kunutada. Ja vastus, kuidas ta siis sattus, tuli hoopis palju põhjalikum, kui algselt kavandatud. Pärast suhtlemist poolesaja inimesega, vanade lehelugude, raadio- ja telesaadete ning raamatute läbitöötamist valmis raamat mis räägib loo laulvarevolutsiooni alguses poliitikasse tulnud edukast direktorist. Ja tema loo kõrval saab lugeja kaaselada taaskord iseseisvumisele ja tohututele muudatustele Eesti elus. Aga see on siiski ka klassikaline elulor raamat ühest pelgulinna poisist, tema kasvamisest ja nooruspõlvest, kus ei puudunud ka pahandused. Seal hulgas ka ajastukohased, ehk siis pahandused punavõimuga, mis ei saanud siiski takistuseks kõrgetesse ametitesse ja sealt edasi ka poliitladvikusse jõudmisel. Head lugejad arvaks, et on väga tänulikud, et raamatu autoriks on sattunud just Hannes Rumm. Põhjusel, et tegemist on välja ajakirjaniku ehk väga hea kirjutajaga, aga ka endise riigikogu saadiku ehk üdinika parlamendi poliitikat tundva inimesega. Olgu siis siin kohal öeldud, et Hannese Pikkarjäär kätkeb endas ka suhtekorralduses olemist, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhtimist, mälumängu kirge ja paljud muud, mis kindlasti kas või alateadlikult on heale oskusele palju juurde annud. Meie raamat, ehk üle 330 leheküle paks, on siiski väga ladusalt kulgev lugemine. Ja üks hea omadus on tal veel. Elul raamatutel, nagu rumm isegi märgib, on omadus kujutada portreteeritevat ette ilusamana ja õilsamana, kui ta seda tegelikult ilus oli. Nugi raamat seda ilmselt ei ole. Ütlen ilmselt, sest ei tunnud raamatukangelast isiklikult. Aga mõned episoodid, juhtumised ja kirjeldused, kas või Nugise tundub, et kohati raske iseloomu kohta, lasevad aimata, et Rumm ei ole valinud selles raamatus poolt. Nüüd raamatus sisu juurde minnes siis esmalt üldised, eluloolised ja kuivemad ensoklopeedilised andmed. Ülo johannase poeg Nugise kohta. Eelu aastat 1944-2011. Eesti poliitik ja majandustegelane. Lõpetas 17. keskkooli ehk tänase Pelgulina gümnaasiumi põhikooli astme, edasi Tallinna ehitus- ja mehaanika tehnikumi 1962 ja Valgemene Polytechnilise instituudi masinaehitus erialal 1967. aastal. Töötas mitmes ettevõttes insenerina, 1974. aastast juba direktorina, esmalt tehases ehitustetail, edasi dünamus uusavabrikkus ja aastatel 1986-90 Estoplastis. See viimane eestoplasti direktori ametikoht oli Nugise eluloos ja mõistagi ka raamatus eriti märgiline ja oluline, aga sinna jõuame. Laulva revolutsiooni aegadel moodustas Nugis ühes teiste, nii öelda, meelsete direktoritega Eesti Töökollektiivide Liidu vastu siis peamiselt venekeelseid töötajaid koondava siinsete üleliiduliste tehaste Töökollektiivide Ühendnõukogu vastu. Valiti 1990. aastal ülemnõukogusse seal omakorda ülemnõukogu kui juhatajaks. Iseseisvuse taastanud Eesti vabariigi esimene riigi kogu spiiker aastane 1995 poliitikas toimetas aktiivselt kuni sajandi vahetuseni. Meiegi nädala raamatu sissejuhatus muidu algab peategelased CV-ga, aga hoopis huvitavamas vormis, nimelt ülevaatega Nugise NSV liidu väljasõidu ankeedist. Sellisest, mida iga nõukogude liidust välismaale sõita sooviv kodanik, pidi ära täitma ja pärast seda enamasti ikka väljasõidu luba ei pruukinud saada. Ülonugisel tuli neid ankeete ja mitte ainult, sest see oli üsna korralik bürokraatil lõsutav luhemist tuli välismaale minnes läbida, täita üsna mitu korda ja nugis enamasti ka välismaale sai. Hoolimata tõigast, et üks fakt oli täitja poolt teadlikult väljasõidu ankeedis valesti märgitud nimelt KOMSOM oli mitte kuulumine. Ja hoolimata tõigast, et Nugi see esimene väljasõit välismaale Helsingisse nimelt päedis nõukogude kodanikule ebasobiva käitumisega, kui kasutada toonast formuleeringut. Nende faktide laiendus järgneb paar peatükki hiljem. Esimeses peatükis viib autor meid pärast Tallinnasse. Pelgulinas asuvasse 17. kesk esimese klassi Pinki, mida juhuse tahtel sattusid jagama hilisemad võitluskaaslased Ülonugis ja Indrek Toome. Suitsuvorsti Ülo ja keeduvorsti Indrek, nagu rumm on pealkirjasõnaotsuses mõttes isueratavalt sõnastanud. Ja sellega viidanud väga täpselt nende kahe pelgulina poisi väga erinevale sotsiaalsele staatusele. Ülo Nõugis pärines ajastumõttes ikkagi jõukast või vähemasti nende aegade kohta lahedates oludes elavast perekonnast, kes elutses ühes nendest uhketest ja siiani imetusväärsetest paaris majadest, kolde pujeste ääres enne Sõle tänavat. Indrek Toomesee vastutas oma perekonnaga aga Taimetänaval, mansad majas 24 ruutmeetrises korteris. Ja põhimõttelise elatustaseme vahe andis kätte ka Ülo ema, kes oli rätsep ja see läbi rõivastas ka poja, viimasena nailapistenik enasti ning hoidis ka tema juuksed korras. Ja see stiil saatis teda kogu elu, nagu meenutab autorile nugise toonane pinginaaber Toome. Klassikaline lapsepõlve kirjeldus, kust ei puudu ka kurioosumid, nagu näiteks sünnipäeva kingiks saadud staalini kogutud teosed, mida urma Ott muid aasta kümned hiljem nugisele nina alla hõõrus. Aga ka muidugi viidatud vorsti küsimus, mis oli päris selge staatuse sümbol, need moodustavad siis meie nädala raamatusbiograafiatele kohustuslikku sissejuhatava johatava lapsepõlve osa. Sellele järgnev periood, kus pinginaabrid liikusid pärast põhikooli, ehk siis toonase 7. klassi lõppu, nagu palju toonased noorukid eraldi mõnda muusse kooli või tehnikumi, üla siis Tallinna politehnikumi ning toome ja nugise suhtlus aasta kümneteks katkes, on juba järgmise peatükki teema. Aga seal peatükkis saame ka teada, kuidas nugisele veeretati üks tõsine probleem, mille klattimisel kulus kunagi see pinginaabri abi vägagi marjaks ära. Head kuulajad, kui nüüd püüda vastata küsimusele, mille meie selle nädala raamata autor Hannes Rumm on raamatu sissejohatuses püstitanud, ehk siis kuidas sattus parlamendi spiikri Haamer ajaloolisel hetkel just Nugise kätte, Siis peame me mõistagi minema ajas kaugemale, kui see 1991. aasta 20. augusti hilisõhtu. Isegi veel kaugemale, kui 1990. aasta ülem ja selle valimised, kus nugist Estoblasti tehasi direktorina ja eeskät töökollektiivide liidu juhina saatis edu ja toosutus valituks. Meie nädala raamatut lugedes joonistuvad üsna selgelt välja kaks absoluutset tipphetke ülonugise karjääris. Üks neist langes niisist oomb peale, ülemnõugu istungite saali kõrgeimale poodiumile 20. augusti viimasel tunnil. Aga teine, aastasse 1988, kui karjääriredelil laitmatult tõusnud toonane estoplasti tehasidirektor direktor Ülo Nugis saavutas selle, et tõi enam kui tuhande töötajaga plastmast toodete, peamiselt siis elektri ja loomulikult kuulseid valgustaid tootnud tehase üleliidulisest alluvusest vabariikliku alluvusse. See oli kõva sõna ja saavutus, mis tõstis toona 44-aastase direktori juba lõõmaval laulvarivolütsiooni aegadel vaateid rahvuskangelase staatusesse. Ja sealt oli juba üsna lühike samm astuda poliitikasse, mille Nugis töökollektiivide loomise aeguga ära tegi. Me peame siin kohal vist nooremale kuulajale ära selgitama, et laias laastus pakkusid nõukogude ajal tööd ja leiba siin selle proletariadile kahte sorti tehased. Sellised, mis oma planeerimises ja tootmises allusid kohalikele, ehk siis Eesti NSV-ministeriumidele. Nendelt tuli tellimus ja toore ning peamiselt koduvabariigi tarvis ka valmist toodang. Ja olid ka üleliidulise alluvusega tehased. Üks suuremaid ja kurikuulsamaid neist olid viigatel, mis pealegi veel salajast staatust kandis. Nende üleliiduliste tehaste tellimusi otsused kültoorme toorme ja valmist toodangukohte tulid põhimõtteliselt nõukogude liidu asjakohastelt ministeriumidelt. Tallinnas tallin väiks asumist üli tänaval asunud estoplast oli viidud üleliidulisse alluvusse aastal 1965. Täpsemalt siis oli tegemist NSV Liidu elektrotehnika tööstuse ministeriumile allunud ettevõttega Ja seda kuni aastani 1988. Tolle aasta palavasse 26. maisse viib meid ka peadükk nädala raamatus, mis kõneleb lähemalt tollest ülonugise esimesest suurest vägiteost. Tsiteerin. Türi tänaval tehasees peatunud mustast tšaikast astub välja Nõukogude liidu hierarhias 20. mõjukama mehehulka kuulub Nikolais Junkov ja ulatab esimesena teregä ülonugisele. On 26. mai 1988. Päikele õskab, NLKP keskkomitee sekretäris Ljung Koovi järel vupsab auto tagaistmelt samast uksest välja Eesti NSV kõige võimukam tegelane Karl Vaino ja pistab samuti naeratada sestoplasti direktorile käepihku. Sitaadilõpp. Põhjus, miks leidis NLKP tippametnik oma väga tiheda päevakava juures aega üht paljudest siinsetest tootmisettevõtetest külastada ja seda veel üsna põhjalikult, oli tegelikult tõsine. Piltlikult öeldas, mäss pardal... Ehk tehases. Ülonugisel oli juba seljadaga ka insenerina tehases Tegur, direktorina tehastes ehitustetailja Tünamo suusavabrikkus, kuniks ta 1986. aastal maandus üsna õnnetus seisus üleliidulise tehase ette etteotsa. Üsna õnnetus selles mõttes, et enam kui 1200 töötajaga ettevõttes olid kehvad päevad. Plaani ei suudetud täita ja juhtiv töötajate jaoks tähendas see 40% võrra väiksemat töötasu. Märksa mõistlikuma juhtimistiiliga Eesti NSV alluvuses olevad ettevõtted nagu Norma ja Flora lõid seetõttu lambivabrikult paremaid spetsialiste üle. Ja nagu ametisse jõudnud direktor tagantjärele ka andis, see tehas oli nagu nurkkaetud metsloom. Tsiteerin taas autorit. Lühikese ajaga sai direktor nugisele selgeks, et ainus viis eestoplast korralikult tööle saada on ettevõtte Moskva ahistavast allõusest ära tuua. Esimest korda, kui ma asja liiduministrite tasemel ära tõestasin, öeldi mulle, Kulla poisu, sul on jultumust öelda, et me ei oleme siin milleski süüdi, kirjeldas Nugis oma pika ja vaevaliselt tee algust. Esimest korda anname sulle andeks, aga vaata, et järgmisel korral midagi sellist ei tule. Aga Nugis oli õnnaka see julge. Ta koostas mitmesaja estoplasti töötajaga algirega taotluse ettevõtte toomiseks kohaliku alluvusse ning saatis selle Nõukogude liiduministrite nõukogusse, ehk valitsusse. Ametliku vastust ei saadud. Järgmise käiguna rääkis Nugis 1987. aastal välja ametliku taotluse Tallinnast, mille algirjastas ENSV-ministrit tõnõgu kui valitsusjuht Bruno Saul. Need raiped vihastasid selle peale. Tuli eitav vastus, tõdes Nugis. Toonaseks ajaks oli ilmunud ka kolme ärksa mehe. Siim Kallas, etkar savisarja ja Mik Titma algirjadega vaatet maaverina põhjustanud ettepanek ise majandavast Eestist. Ja selle ettepanekuga oli seostanud oma kinnisidee eestoplastist ka ülonugis. Kodus sai tema mõtte seega palava toetuse, aga Moskvast tuldi teda maha võtma. Eestisse sõitis keegi Mihail Mihailovits, meenutab raamatu kangelana ja jätkab. Korraldati töökollektiivi koosolek. Vallandamisest ei tulnud midagi välja. Kõik töötajad olid minu poolt. Ja paradoksaalselt rääkis nugise kasuks seegi, et Korbatsjovi uue poliitika survel püüti juurutada tootmisettevõtetes töötajaid rohkem juhtimise juurde ühes õigusega enestele ise juht valida. Ja nõnda saavutas see maha võtmis hoopis bumerangi efekti. Teha see, et toonane tootmisdirektor Üllastäht meenutas seda hetke autorele nõnda, et hoopis töökollektiiv sõimas suurel koosolekul glafkat selle eest, et Moskva pole neile midagi annud ja ainult nõuab toodangut. Vaperdirektor Ülan Ugis saatis 1988. aasta aprillis terve kollektiivi nimel ühis pöördumise NLKP keskkomitee peasekretärile ja üliriigi juhile mihail Gorbatsjovile isiklikult. Ja kuigi ilmselt see NLKP peasekretär päevas hunnitul hulgal materjale ja kirju ei vaevalt, et ta sellest ise midagi luges, selle pöördumise ta siiski läbi luges. Ja nõnda läkitaski ta siis juba peatüki alguses mainitud Nikolais Ljungkovi Tallinnasse asja klaarima. Ja see kõik läks asja ette. Järgmiseks manab autor Hannes Rumm lugejale kaadrit telefilmist. Tsiteerin. On september 1988. Telefilm on esimesel juulil jäädvustanud hetke, mil töömees kangutab türi tänava hoonelt maha venekeelse Estoplasti sildi ja asendab selle uuega. Tootmiskoondis estoplast. Hääl kaamera tagant kommenteerib võidukalt. Pärast pikka ja rasket võitlust Moskvaga, otsustatakse Estoplasti asju nüüd Eestimaal. Sitaadi lõpp. Hannes Rumman raamatus lisaks arvukatele interviudele muide väga palju ja oskuslikult kasutanud ohtrata arhiivimaterjali, nii audiovisuaalsed kui visuaalsed, kirjalikust muidugi rääkimata. Ja on teinud seda ka kajastamaks Ülon see, ilmselt siis kõrgvormis oleva direktori järgmist vägitegu. Ehk katset kaab üha ohtlikumad tondiinat tõusvat lärmakat venekeelsed iseseisvuse vastast liikumist loomas oma organisatsiooni ehk töökollektiivide ühend nõukogu. Järgi nüüd segi ajaga selle sama organiga, mille loomist nugis ise Eesti initsieeris töökollektiivide liiduga. Nendel kahel on väga põhimõtteline vahe ja just selle teise loomisega üritas Nugis, nüüd juba siis nime ja tegusiteinud teinud direktorina, ühest teiste Eesti meelsete direktori ja juhtidega ülevõtta venelastelt endilt nende relva ehk eestkõnele ja staatust ja järgmisema panenud jutumärkidesse Eesti töörahva nimel. Asja taust on siis lühidalt kokkuvõttes järgmine. Nõukogude Liidu üleliidulised tehased, mis siin paiknesid ja milleda suur sümboliks oli kahtlemata enam kui 6000 töötajaga vigatel. Tõid läbi nõukogude aja katkematult juurde vooluna siia venerahvusest töölisi, kes tänu oma töökohale said kohalike ees lausa karjuvaid eeliseid. No näiteks defitsiisses elamispina puuduses olid nad korted järjekorras eespool. Veelgi enam neile ehitati suuse kvartelite kaupa eraldi elamist, otsete korterite näol. No ja rääkimata siis võimalustest ameti asutustes ja ka muidu vene keelt kõnelda. Ja nüüd siis aastal 1988, tuulte pöördudes, uutel aegadel, kui kõneldi eesti keelest ja selle säilimisest, iseseisvusest, tundsid nad end järsku ja mitte ainult end või oma heaolu ohustatuna ning mängisid oma karismaatiliste rauskavate juhtide eest selle kõik nationalistlikule kaardile. Ja otsustasid enestele võtta ENSV töörahva nimel Eestkõnale ja rolli. Ja see muidugi ei sobinud põliselanikest töölistele ja nende juhtidele mitte. See peadükk meie nädala raamatus, kuidas too kemplus kahe loodava liidu, millest loodeti küll üht, aga ei saadud, on täis väga palju põnevat olustikulist lugemist. Nimelt siis 30. novembril, kui Sakala tänava poliitharidusmajas, no täna solarise keskuses, kogunesid venelased ja täpselt samal ajal linnahallis eestlastest töökollektiivid. Tuli sidemehe ja sündmustarengu jälgi ja rolli kanda just nugisel. Ja samasse peatükki ning samasse sündmusesse mahub ka Ülo Nugise ja Etkar Savisaare esimene suurem vastasseis. Kui Savisaar omakorda tahtis nugiselt rahvarohke ürituse juhtimise kaaperdada, mis tõi nugiselt üsna rilievse vastu haku. Aga see nüüd, hea lugeja, jäägu teie naudinguga vastada. Head kuulajad, tõmmates korra hinge ja võttes hoogu meie nädala raamatu kangelase karjääri tipphetkeks, Mõtlesin täna peatuda ülonugise elu ja isiku nendel tahkudel, mis tahame või ei taha ja pigem ikka tahame, laiamale lugajaskonnale suuremat huvi pakuvad. Ehk siis kõigele olmelisel, naljakal, kollasel ja kurioosselgi, kui soovite. Kõik nimetatud lähtusid mõistegi eeskät nugise iseloomust, mis ilmselgelt ei olnud lihtne. Hannes Rumm on meie nädala raamatus kõikidele seikadele ja detailidele nugise elus piisavalt palju tähelepanu jaotanud, et lugeja huvi püsib läbi raamatu. See juures on Rumm teinud seda väga maitsekalt ja üldse mitte tõsisemat lähiajalu huvilist just kui ebaolulisega koormates. Nagu öeldud, ei olnud üla nugis ilmselt kerge iseloomuga inimene. Raamatust koorub väga hästi välja tema enesekindlus, vast siis ka kõrge enesehinnang ja rääkimata ambitsioonikusest. Eks kõik see hakkab pihta ju varasest lapsepõlvest ja kasvatusest, kus nugis sai, nagu mäletate, ea ees eelise läbi rätsepast tema elukutse, mis andis noormehele võimaluse laitmatult riides käia. Ja see eelis paistis silmaga ülikoolis, kus ta kaaslaste silmis ja huulil kvalifitseerus koheselt lõnguseks. Ma nüüd korra peatun ja selgitan, et ilmselgelt tähendas see 1960. aastatel noorte längis midagi muud kui paar kümnend hiljem, või rääkimata siis tänapäevast. Seda toonast uudissõna kasutas ka muide Nugis ise täiendada ennast epiteediga Pesu ehk lõngus. Toona tähistas see mõistet, millega märgiti ära väljakutsuvalt riietuvaid ja korralikest Nõukogude kodanikest eristuvaid noori. Nugis enda meenutustega taas jätkates. Mul olid paksu kautšuk tallaga kingad, hall ruuduline pinsak ja ahvidega lips kaelas. No sellega visriietuse kontekstis sõna otseses mõttes hallidel aegadel eristuda toonases ajas küll. Nagu ka tembuga, millele päris esimeses osas viitasime, ehk siis tegeliku põhjusega miks üla nugis komsomolist, ehk nõukogude liid noorso kommunistikust organisatsioonist välja visati. Peatamata detailidel pikemalt, aga need detail on raamatus palju, Ühel esimese maiparaadil, millest nugis sunniti osavõtma, võtma sarnase paljudele toonastele kodanikele, püüdis ta tänase roosikrantsi tänava nurgalasuvalt maha maharepida Eesti NSV lippu esimesel mail. Ja koheselt sattus ta selle väga ohtliku tembuga julgeleku meeste kätte vahel ja edasine oli paratamatu. Ehkki lõppes veel asjaolusid arvestades suhteliselt leebelt. Ta kõigest, ja see nüüd on jutumärkidesse pandud, Heideti välja oma koolist ehk politehnikumist ja ka komsomolist. Kooli sai nugisõnneks vahetada ja lõpuks ka kõrgkooli sisse, aga komsomoli märke puudumine tekitas ülole hilisemast tõises karjääris peavalu. Küll asjata. Minnes nüüd kollasemat rada pidi meie raamatus edasi, peame kindlasti ära märkima ühe toonasele ajast tuleb väga iseloomuliku seiga üla elus. Nimelt siis tema esimese välisreisi, nii öelda läende, ehk Soome. See juhtus mai 6 1976 ja kulmineerus sellega, et ühe silisemas väljasõidu ankeedis on lakuuniliselt märgitud. Peeti kinni soome tolliametnike poolt ja nüüd sulgudes viina kontraband ja toimetati Helsingi politseisse, kust hiljem vabastati viin konfiskeeriti. Üks hästi pikseletus kiri, kus 32 aastane nugis selgitab siis portfelli jäänud alkoholi ja eesmärke ja seda kei, kuidas lõpuks soome tollil pretentsioone polnud ja lasi minna. Ei olnud usutav ei KGB-le toona, ega ole usutav ka autorile täna. See oli ilmselt siis aset leidnud eluline situatsioon, mida väga vähesed nendest omakorda väga vähestest, kel võimalus Soome pääseda oli ära ei kasutanud. Ehk siis kodumaise väga odava viinamüük markade eest soomlastele, kus alkoholiaktsiis oli viinapudeli hinna väga kõrgeks kergitanud ja saadud valuuta eest hea ja parema ostmine, mille hiigelkasumiga kodumal sai maha müüa. Ja sellega tegelesid ka väga lugupeetud kaasmaalased ning ilmselt ka Ülo Nugis. Huvitav, et ehkise märge oli Nugise väljasõidu ankeedis sees, ei takistanud too asjaoludel hiljem välismaale pääsemast. Seal hulgas näiteks ühenab väga vähestest kaasmaalastest Sarajeva tali olümpiamängudele 84. aastal, millele ka rumm on palju ridu raamatus pühendanud. Ja markeerimaks ka ära välja sõita ja nende põhjuseid on kindlasti väga oluline ära märkida nugise abigaasa vaike seosed Sveitsiga, mis on omaette kehedat Eesti elu ja ajalugu. Aga naastas nüüd nugise korrektse välimuse ja riietuse juurde, siis sellega paistis raamatukangelene silma ka hiljem. Näiteks oma abigaasele vaikele, kes meenutas, et nende tutvuse algusaegadel teguri tehases, kus nugis oli peamehaanik, Ei käinud ta ka selles ametis kunagi mingisugustest tunkedes ringi, vaid alati ülikonna ja lipsuga. Veel hallil nõukogude ajal 80. aastate lõpus üllatas nugis ka noort kolleegi Raivo Linnast, kelled oli Mustamäele oma kooperatiivkorterisse külla täiesti ootamatu kodusriietusega. Ülo oli väga väärikas, kuni sinnamani välja, et kodus oli tal sellest tõeline härrasmehe rõivas. Veesti ülikond. Pinsakut ei olnud, aga vesti peal oli selline peen hommikumantel. Peaaegu nagu Herkülpuhe rääkis linnasautorile. No ja mees siis selle riietuse sees. Ilmselgelt välisest mõjutatud, ehk siis väga enesekindel ja kõrgenese hinnanguga. Kõik kaasaegsed on meenutanud Ülonugist kui väga autoritaarset, ambitsioonikat ja kõva käega juhti. Sõna otseses mõttes direktorit, kelleks ta jäi elu lõpuni. Üks teine direktor samast ajast, valga autobaasi oma, kellest hiljem sai siis Ülo kaasaegne poliitikas ehk peaminister Tiit Vähi, meenutab raamatus. Ülo oli oma olemuselt direktor. Mis tähendab direktor? See tähendab juht ja üsnagi autokraatne juht. Ülo üldiselt valis seltskonda, kus ta sai olla juht ja kus olid kuulekad inimesed. Mina olen ka sama perioodi direktor, mul on ka teatud sellised omadused olemas, aga ma ise arvan, et pehmemas vormis kui ülol naljatab vähi. et direktorid olid läbi käinud tulest, veest ja vaisktorudest, ega nende hulgas vedelaid mehi ei olnud. Sitaadi lõpp. Ja seda autoritaarsust ja direktorlikku toimetamist õhkub nugise tegemistest läbi elu, ehk läbi meie raamatu ilmselt polnud tolla ajal muud võimalustki kui sellisena, ehk siis kõvahäle ja rusikaga endale teed karjääris ja ühiskonnas teha, ennast kehtestades. Ja kui sellega kaasus ka võimalus ja eesmärk tuua Eestile vabadus, siis seda tänulikamalt peame olema. Kõige rohkem saab elulisest või kollasemast, kui soovite juhtumistest ülonugisega lugeda peatükis, lood ülost enesest. Need lood on kohati väga naljakad, aga ka mõtlema panevad. Näiteks sellest, kuidas Nugi sala tasa enesega revolverid kaasas kandis ja seda kui nii päris piinlikuks kippunud olukordade välja. Aga ka lugu Ilonugisest kui kõvast saunamehest. Ja siin on kasutanud rumm ära ilusti Madis et meistrliku reportaasi Nugi juures saunas ühes maja peremehega. No ja nüüd see tutvustusosa lõpetuseks ei saame muidugi üle ja ka ümber esmalt direktori, aga hiljem siis ülemnõukogu ja riigikogu juhistaatusega kaasnenud privileegidest ja edevusest, mis olid nugisele väga olulised. Mitte asjata pole ringluses üks kõnekäänd, võim hakkab pähe. Hannes Rumm on meie nädala raamatus küll diskreetsemalt selle välja toonud, peamiselt kaasaegsete mälestustele tuginedes. Olgu siin kohal välja toodud üks selline. Aastas 1993 toonase peaministri Mart Laari Nõuniku Tiit Pruuli poolt. Nugis oli nii siis sellal riigikogu esimes. Sitteerin. 1993. aasta iseseisvuspäeval korraldati Eesti Vabariigis esimest korda vavaduse väljakul kaitseve paraad. 93. aasta veebruaris vahetult enne Vabariigi aastapäeva paraadi lasi Nugis oma legendaarsel nõulikul kartiilikul mind enda juurde kutsuda meenutab pruuli. Nugi sise helistas ja kutsus ajama juttu väga harva. Tavaliselt tegi seda tiilika. Kui pruuli riigikogu esimehe juurde saabus, selgus kutse põhjus. Küsimus oli, millises järjekorras seisavad president, peaminister ja spiiker tribüünil, kui võetakse vastu kaitseve paraadi. Nugi jutt oli väga selge. Mina olen positsioonil number kaks. Kuidas Laar ja Meri lahendavad ära selle, kes seisab esimesel, kes kolmandal positsioonil pole minu asi? Kui mina ei saa seista positsiooni number kaks, siis mina sellel paraadil ei osale. Nugis osales sellel paraadil, kus positsiooni number üks ei siis loomulikult president Meri. Speaker Nugis seisab fotodel tema paremal käel, mis ilmselt tähistab siis positsiooni number kaks, ja peaminister Laar vasakul käel. Muidugi mõista kasutusel on ugis nii ülemnõukogus kui riigikogu esimehena ära kõiki pakutavaid hüvesid. No näiteks ta ainestas eraldi söögisaalis, mis tõepoolest oli Toona ülemnõukogu jõhutusele toompelussi sööklase eraldi olemas. No rääkimata siis ameti autost ja ihukaitsjate kasutamisest. See viimane tundub tänasele lugejale päris veidra asjaoluna, aga Toona tõesti oli julgestus ka riigikogu esimehele ette nähtud. Ja mitte nugis, et ei kasutanud ainult ameti hüvesid mõnuga ära, vaid ka tegelikult oma tööd ja positsiooni riigikogu saalis. Ta tõesti tundis kaasteeliste sõnul mõnu riigikogu suuresaali istungite juhtimisest, ega peilanud ka maratonistungitel haamrit vibutada ja kolleegi ohja hoida pikki-pikki järjestikusi tunde. Ja see tuli tal hästi välja. Kui meie saatuse kaaslased ehk 90. aastate alguses iseseisvunud riigid olid parlamendi sisulise tööse rakendamisega väga hädas, siis meie riigikogul ei olnud sellega nugise käeal mitte mingid probleeme. Seda meenutatakse ja kirjutab Hannes Rum positiivsete mälestustena. Aga seda, mis järgnes 95. aasta valimiste järel, ehk kuidas see ilu ja hiilgus nugise jaoks otsa sai, juba üsna nukrate meenutustena. Iseäranis seda osa, kui Ülo nugis veel millelegi lootes, üritas lootusetust seisust oma ametit jätkata spiikrina, aga leidis siis enda hoopis väga sõltumatu, ehk siis mõtetu mehena parlamendi nurgast. Aga see on hoopis teine lugu. Homme head kuulajad peatume nii siis nendel hiilgavatel hetkedel, nugise karjääris 90. ja iseäranes 91. aastal, nõnda nagu neid kirjeldab, Hannes Rumm Head kuulajad, see kordset lõiku meie nädala tutvustuses tahaks alustada citaadist. Ehk siis Kalle muuli meenutustest nädala autorile Hannes Rummule. Mina mäletan seda, kui Marju Lauristin ilmus nutetud silmadega ülemnõukogu, ette. kõik kahetasid. Lauristin nutab. Mul on nendest valimistest silmees just see seik, et Lauristin oli nutetud silmadega. Mitte nugis. Sitaadi lõpp. See oli 29. märtsa aastal 1990. ja sündmuskoht Toompialoiss. Ja teine meenutus samast ajast ja kohast. Rein Veidemannilt. Mul on see elavalt silme ees. Me oleme seal ukse taga ja kui Marjuselt välja tuli, siis ütles, et ta lahkub poliitikast. Ta läheb minema ja tema pisarad voolasid. Need kaasaeksetele lausa uskumatud pildid avanesid asjaomastele, nii siis toonase nimega Eesti NSV 12. ülemnõukogu esimeselt istungilt. See istung oli eriline, nagu ka seltskond, kes kogunes. Tegemist oli üle 50 aasta, esimest korda päriselt ka vabadel demokraatlikel valimistel mandaadi saanud Eesti rahva saadikutega, kes pärast 18. märtsil toimunud valimisi 105 viiekesi kokku said, et esmalt endale juhid valida. Raamatukangelane kangelane teiste seas. Ta polnud Eesti rahvale kaugeltki enam lihtsalt ühe suure töötajaskonnaga tehase direktor. Ta oli endale juba nime teinud eestoplasti üleliidulisest alluvusest ära toomisega. Veel enam nime teinud vastandudes otseselt iseseisvusvastastele venelastele, ehk interrindele ja nende töökollektiivide ühen nõukogule Eesti töökollektiivide uues. Ja selle liidu kõva esinumbrina seatida üles juba ka vabadel valimistel ülemnõukogu saadiku kandidaadiks. Tõsi, enne seda kandideeris ülonugis veel ühtedel valimistel ja osutus ka valituks. Aasta varem... 1989. aasta märtsis toimusid valimised hiiglaslikku Gorbachev'i juurutatud uue Nõukogude Liidu põhiseaduse järgi kõrgeimasse riigi võimorganisse, ehk ka rahvasaadikute kongressi. Sinna valiti üle liidu kokku 2250 saadikut, neist 48 tulid Eesti NSV-st. Nugis ühena nendest ja tegelikult ühena edukaimana nendest, kell avanes sisuliselt võimalus ka alaliselt kooskäivasse ülemnõukogusse määratud saada. Enamgi veel. Alalise töö Moskvas tagas ka ülemnõukogu rahvatarbimise, kommunaalelukondlikku ja elanikonna teenindamise küsimuste komisjoni aseesimehe koht. Tõsi, see oli juba küll selline amet, kus Nugis sisuliselt lahustunuks Moskvas ära, ja juba osaliselt ka lahustus kui lugeda raamatust asjakohast peatükki. Aga tulles nüüd tagasi sissejuhatuses mainitud Lauristini pisarate juurde, siis selle tingis Rahvarinde soosiku kaotus ülemnõukogu juhataja valimistel töökollektiivide liiduseatud kandidaadile Ülonukisele. Selgitame siis ära, et toonasel ülemnõukogul oli tegelikult kaks juhti. Kõigepealt ülemnõukogu presiidiumi esimees, kelleks valiti suurte häältearvuga Arnold Rüütel. Tegemist oli siis, noh, tänapäeva mõistes just kui riigi kogu vanemate kogu ja juhatust juhatava juhiga, kelle tööruumid paiknesid kaadri tänases presidendi lossis. Ja siis ülemnõukogu juhataja, tänases mõistes spiiker, koosoleku juhataja, kelle roll oli esimeste vabade valimiste järel peaministri ja ülemnõukogu presiidiumi esimehe rolli kõrval, kõige vähem nähtav, aga Eesti kujundamiseks näiteks rahvarinde soovide järgi samuti väga oluline. Valitsusest tulevaid seadusi ja kontseptsioone pidi ju Ülem seadusteks vormima ja kuna parlamendi koosseis oli 90. aastal üsna hajus, siis vajas mis tahes peaminister ülemnõukogu juhatajaks oma liitlast, kirjutab Romm. Toonasa aegruumi taust oli siis see, et rahvaseas ülipopulaarne rahvarinne oli võitnud küll ülemnõukogu valimised, aga üldsega mitte nii veenva eduga, et arvestada absoluutse enamuse ja kindlate liidripositsioonidega ülemnõukogus. Nad kogusid 38 mandaati ja pidid presiidiumi esimehe pärast päris kindlasti suu puhtaks pühkima. Savisar otsustas seetõttu Lauristini nihutada astme võrra allapoole ülemnõugu juhataja, ehk siis tänapäevases mõistes riigikogu esimehe rolli. Ja kinnitas see juures veendunult oma toonasele võitluskaaslasele, et häälet selleks on koos. Sellest väljandist häälet koos sai ühes juurde käiva iroonilise alatooniga omaette fenomenaalne metafoor kogu Eesti kaasaaja poliitikas, mis elab oma elu siiani. Need hääled ei olnud koos. Ülonugis võitis need valimised, ühes enda ja aastakümnete järel taas pinginaabriks saatunud Indrek Toome tubli lobitöö tulemusena 56-45. Nugise poolt võtsid hääletada isegi intrid, kellele ta muidu oli vastu aga veel vastu võetamatum oli intritele Savisaar. See, kuidas ta silm lepiti nii öelda tagadoas kokku Savisaare enda saamine peaministriks, on ka pikk pikke põnev lugemine meie nädala raamatus, kus selle peakangelane, nüüd juba siis Ülemnõukogu juhataja ametis, sai ka ise loomu näidata. Nagu järgnev lähem ajalugu näitas, võitis Ülemnõukogu ja Eesti sellest valikust palju. Ja taast siteerin raamatut. Nugis oli absoluutselt õigel kohal, ütleb rahvarinde liige Rein Veidemann, kuigi ta 90. aastal hääletas tema vastu. Ma kardan, et Marju puhul, kes oli suur demokraat, oleks palagoni rohkem olnud. Nugis hoidis Inter ohjas ja just selle ajal, kui need põhilised otsused sai vastu võetud, tehti seda direktori kindlakeelisel juhtimisel. Nugisel tekis ülemnõukogu ehatajana kiiresti omaperane suhe iseseisvusesse vainulikult suhtuvate Venesaadiku rühmade liidritega. Ülal oli omapärane naura ja hea vene keel, kirjeldab seda Indrek Toome. Ülo jätis vene intritele, suurtele direktoritele ja kindrelitele mulje, et ta on väga tõsine inimene kindlete tõekspidamiste ja veendumustega. Nii, et kui ta midagi ütleb, siis nii see on ja pole mingit võimalust seda muuta. Sitaadi lõpp. See kõik kaasaeksete kirjeldatu realiseerus aasta ja viis kuud hiljem 20. augustil 1991. Tõsi, nende kahe sündmuse Lauristini pisarate ja isaseisvuse taastamise välja kuulutamise vahele ja kus ka väga palju sündmusi, kus nugis olulise figuurina kohal oli. Näiteks 15. mai 1990 rünnak Toompialussile intrite poolt või kas või üle suurte kivide ja kändude kulgenud kõnelused nõukogude liidu ja Eesti vabarigi vahel viimase liidust lahkumisest. Needki sündmused on nädala raamatus põhjalikas peatükides lahti kirjutatud. Aga nüüd, nagu varasemalt lubatud, läheme siis 19. ja 20. augustisse aastal 1991. Pean nüüd see lugejana tunnistama, et lisaks palju kõneldud ja näidatud haamri kell 23.03 ja sõnadele otsus vastu võetud ja ka nüüdseks väga hästi teada faktile sellest, kuidas kolm vaprat naist rahvuslikku Eesti komitee ja rahvarinde erinevad nägevused iseseisvusest ajalooliseks aktiks vormistasid. Oli sama imponeeriv lugeda, kuidas ta sülo nende nendel õhtutel parlamendi saalisennast kehtestas. Arvaks nüüd lugedes, et see mängis tegelikult sama olulist rolli kui juba nimetatud tegevused. See pikk peadükk raamatus ja väga määrav Eesti iseseisvamisel algab nii siis 19. augustil kell 5. hommikul. Me kõik teame, et kiirsütikuks Eesti iseseisvumisele sai tol päeval alanud putšikatse Nõukogude liidus. See vallandas ka sündmused Stokholmis, kus viibisid tolpäeval Etkar Savisaar ja Marju Lauristin ja ka Tallinnas. Arvukalt koosolekuid, telefoni kõnesid ja palju teadmatust sellest, mis olukord Moskvas kujuneb. Aga päris selge ootus, et õige hetk välja kuulutamiseks on käes. Aga millise? Kas Savisaare soovitud uue vabariigi või Eesti komitee soovitud õigusliku järjepidevuse alusel taastatud vabariigi? Me teame, mis kompromiss saavutati. Liikudes nüüd samasse õhtusse 19. august ja Nugise hiilgavasse stiili näitesse jätkan citeerimisega. Kell 21.40. Ülemnõukogu täiskogu istung jätkus alles hilisõhtul sellega, et Nugise juhtimisel hääletati kiirkorras seaduseks mõned eelnõud ja pandi paika hilise istungi päevakord. Siis ründas Nugist isaseisvuse vastaste üks liidreid. Ida-Virumalt valitud saadikute juht Pavel Grigorjev küsimusega. Me muud kui hääletame ja hääletame, aga kes hääletas selle poolt, et me istume siin kella kümneni õhtul? Ja kui kaua me siin üldse istume, kas kella üheni või kaheni öösel. Arvatavasti peaks saalilt küsima, milline reglement meil täna kehtib. Minu meelest poleme teile erakorralisi volitusi annud. Ja veidi edasi minnes. Tolle hetkel pani Nugi sülemnõukogu ja rollis, Grigorjevi ja interit nende omast võttest selili. Küsime ülemnõukogult, vastas piiker Grigorjevile. Lugupeetud ülemnõukogu, ma palun suhtuda suuremeelselt minu lihtsasse pöördumisse. Palun anda mulle erakorralised volitused selleks istungi järguks. Ja nugis sai õiguse, eirata ametliku kodukorda 67,5 hälega. Ehk enam vähem samade hältega, millega päev hiljem võeti vastu iseseisumise otsus. See tähendas, et ta võis ülesõita nüüd paljudest protseduri reeglitest, mis muidu oleks võimaldanud impeeriumi meelsetel ülemnõukogu tööd venitada või see suisa halvata, nagu see nüüd selle ajal riigikogus tihtilugu juhtub. Sitaadilõpp. Ja Nugis tegi seda kõike jõuliselt ja mõnuga. Lähtudes oma erivolitustest panen projekti hääletusele. Lähtudes oma eri volitustest ei annama rohkem sõna ei-protseduuriliste ega muudes küsimustes, kellele mingi asja ei meeldi hääletagu vastu. Kõik. Ja kui siis impeeriumimeelsed saadikud aru said, millise masina rooli olid nad nugise erakorraliste volitustega kätte annud ja proovesid otsust korduvalt tagasi pöörata, said nad vastu näppe. Kui Vladimir Kusnjadsov Viruma saadikorühmast väites, et erakorraliste volitust andmisega riikuti reglementi ja nõudis uut hääletust, nähvas nugis vastu. Kas jälle on vaja demonstreerida kvalifitseeritud hälte enamust? Mõtlen teile veelkord, kollegid, et rohkem kui poole aastaga olen päris selgeks saanud selle, kuidas on võimalik blokkeerida ülemnõukogu tööd ja kuidas mitte. See kord ma lihtsalt ei hakka teiega neid mänge kaasa mängima. Arvaks küll, nüüd taaskord need korrates, et nendel kahel õhtul oli kõrgvormis direktor või ülemnõukogu juhataja vist küll ainus ja kõige õigem mees õigel kohal. Head kuulajad, meie nädala raamatu viimast lõiku tahaks alustada ühe nõukogude aegse habemega naljaga, mis võib ehk tänagi kehtida. Milline on maailma kõige sõltumatum riik? Ja õigeks vastuseks loeti nõukajal Mongoolia. Riik, kellest või millest kohe tõesti mitte midagi siin maailmas ei sõltunud. Ehk siis just kui mõneti mõtetu riik selle nalja järgi. See nali, võibolla kohatunagi, tuli meelde nüüd lugedes meie nädala raamatu viimaseid peatükke, mis tegelikult on üsna noorsed. Hannes rum viib lugeja loogilist ja kronoloogilist radapidi nugise poliitikas olemise lõppu aastatesse, mis vähemasti lugedes tunduvad olema esmalt lootusrikad ja ehk üleolevadki. Seejärel viivad raamatukangelase silmid siin jahmatavad tõsi asjaga, panevad meele päästma, mis päästa annab ja lõpuks viivad ta resigneerunult parlamendi saali nurka põrnitsema sõltumatuna, ehk siis mõtetuna. Tõsi, elavnemise märkenugis seal siiski näitab, üritades moodustada midagi, mis ta ehk püünele tagasi aitaks. See olustik viib meid niisis 1995. aasta riigikogu valimiste juurde. Ülo nugis, kell õnnestus ootamatult võitas piikritool ülemnõukogus aastal 1990 ja oodatult riigikogu esimehe koht 92-sel, Läks üsna enesekindlalt, et mitte öelda üleolevalt vastuga 95. aasta parlamendi valimistele. Ja miks ta poleks pidanud? Juba tehtud teod 80. aastate lõpus, rääkimata 91. aasta ajaloolistest hetkedest, olid talle taganud väga suure populaarsuse. Seda näitasid arvamusküsitlused. Jätkates juba taas iseseisvumise järgsetel esimestel aastatel sama käekirja ehk kõva käe ja häälega seadusandlikku kogu juhtimist kasvas ambitsioonikus endises direktoris ühes arvatava populaarsusega. Nugi ei teinud sellest saladust ja see väljandub hästi ka meie nädala raamatus, et tema siht oli saada presidendiks või peaministriks. Ja mida lähemale uutele parlamendi valimistele ja eest erendanud 96. aasta presidendi valimistele, seda avatumalt ta sellest ka vestles. Kui Ülo Nugise esimene suur eelispeaminister Laari ja president Meri ees oli tema amet ja alguse tuntusi hea maine, kirjutab Rumm, siis teiseks see, et tema ametis toimusid palju väiksemad muudatused ja riigikogu ohjamine ulidel käpas. Lihtsamaks tegi Nugise eluga asjaolu, et erinevalt ülem kuulusid riigikogu liikmed parteilistesse saadikorühmadesse ja vaidused ning tulemused käisid palju rohkem piki puhtaid poliitilisi jõujooni. See lihtsustas ta tööd. Aga samas vähendas ka tunduvalt Nugise mõju riigi kogu juhtimisele. Riigi kogu esimene roll taandus nii suuresti koosoleku juhataja ametiks. Ja selles ametis oli Nugis mõistagi tee ja, ja selle ameti sisu ja positsiooni kujundaja. Lehelugejatele ja ja Ülonugise valijatele üllatusena tuli 13. novembril 1992 teade postimehes, et Ülonugis soovib visamast ja valitsuskoalitsioonist lahkuda. Otsust põhjandas Nugis oma töö eripäraga, milles on kõrgendatud nõudmised objektiivsusele ja erapooletusele. Riigikogu esimes kinnitas, et ta ei pea võimalikuks oma osalemist ühegi riigikogu fraktsiooni töös. Ehkki mõte oli õige ja paljude parlamentide praktikas ongi nii, et selle esimes on neutraalne või vähemasti peab näima neutraalne, oli Nugise sammu siiski ka pisut vimma. Näiteks püüdis Nugis end riigikogu töö alguses ja uute reeglite paika panemise ajal valitsusliidu kontrollialt välja võidelda, kirjutab autor. Muuhul kas vajeldi toona valitsusliidu tagatuas ka selle üle, kas riigikogu esimese ja kaks aseesimest valitakse ametisse neljaks aastaks või valitakse nad igal aastal märtsi kuus ümber. Nugis soovis saada ametisse neljaks aastaks, nii et riigikogul poleks olnud võimalust tallega ka avaldada. Kuna see oleks annud aga riigikogu esimehele isiklikult ja kogu kolmeliikmelisele juhatusele liiga suure võimu, siis võeti vastu tänini kehtiv kord, et riigikogu juhatus valitakse üheks aastaks. Ja Nugi andis see selge sõnumi, et kui ta oma kolleegidega valitsusliidust nugade peale läheb, kaotab ta järgmisel kevadele ameti. See pealastus nugis valitsusliidust vormiliselt välja, kuid jäi oma ametis valitsusliidust sõltuvaks. Ja see mõningan avalik distantskoalitsiooniga tuli nugisele tegelikult varsti kasuks, sest valitsust hakkasid räsima erinevad skandaalid ja neide seostunud avalikuse spiikriisikuga. See spiikri ja valitsusliidu vaheline suhe püsis pragmaatiline. Nugis hääle häele valitsusliidu seaduseelnõudele samas distanseerisend pahandustest ja jätkas kõrgere no rahva silmis. Suisa nii kõrge, et see maksis lõpuks valuselt kätte. Vale peegli andis Nugisele kättega 94. aasta spiikri valimiste tulemus, kus teda suisa 80 parlamendi saadikut toetas. 1995. aasta parlamendi valimisteks seati Julonugis toonaste parempoolsete ühenduse kandidaadine ülesse jõgeva ja Tartumaale. See oli oma jõudu selgelt ülehinnanud ühendusele ja Nugisele viga. Esiteks polnud selle erakonnal mitte mingit muud kaelakandad kandidaati üles panna. Teiseks oli ringkond talle kui põlisele Tardinlasele väga võõras. Ja kolmandaks, nüüd jätkame vaatale Hanseni meenutustega. Ülomuutus väga enesekindlaks ja teatas korduvalt, et tema koos Kaido Kama ja end tartoga kusagile peipsi järde esinema ei lähe. Ja see kõik tõi valimisõhtul kaasa karmireaalsuse. Nugis kogus oma valimisringkonnas 2940 häält. Samas kehvamainega parempoolsete nimekirjas kandideerinud ja Tarandi jõulurahu valitsuses siseministerina suurepärase isikliku mainekampaani teinud Kaido Kama kogus äält ja põlvamal 825 ja teini sisi komandaadi. Lausa valus on lugeda ridu parempoolsete valimisõisest peost ja ängist, kui nad valimistulemusi küüsineride soodates pidid tõdema kord valimiskünnisest ülesaamist korda alle jäämist. Sest toona tulid ju valimistulemased teoskondades telefoni kaupa, Kanti käsitsi arvutisse sisse ja see kõik võitis väga kaua aega. Lõpuks saadi sisse Napilt viie kesi. Ja ka selles lootusetus seisus hellitas Ülonuugis lootust jätkata parlamendi spiikrina. Mis võibolla nii lootuset ei olnudki. Parempoolsed leit kohe punkti valimised võitnud tiit juhtitud juhitud ja Maarahva ühendusega, aga neil oli 46 häält, teiste erakondade 55 vastu. See oleks isegi naljakas, kui ta poleks raamatukangelasele nii isiklikult traagiline lugeda, kuidas Nugis võttis helistada läbi parlamendi liikmeid ja näike teda arvas olevat parlamendi liikmed ja veenda enda poolt hääletama. See teguleks lausa agooniliseks. Nugis tuli minu juurde ja küsis, kas reformirakond ikka kuidagi ei saaks teda riigi kogu esimehe valimistel tuetada, meenutab reformirakonna Toonan esimes Siim Kallas. Tegin talle selgeks, et ainult viie häälega liige ei saa riigikogu esimehe kohta, mitte kuidagi endale. Ülo peaaegu Riigikogu esimehena jätkamine oli talle tõesti väga tähtis. Eiki Nestule samas meenutab, kuidas ta nugi see sarnase kõne esimese pika ja intensiivse monoloogi järel suhtis et kallis Ülo, ma olen veel valitsuse liige ega saa riigikogu esimehe valimistel hääletada. Spiikri valimised võitis toona poliitikas veel tunnmatu reformierakondane Toomas Savi, häältega 52-48. See oli Nugisele kõrge ja järsk kukkumine. Ühe ajastu lõpp, mitte ainult talle, vaid kogu meie lähi ajaloole. aastat järjest Eesti vabariigi parlamenti juhatanud Jülo Nugis kolis koos veel nelja parempoolsega saali tagumisse nurka, kus pärast KMÜ ja Keskerakonna valitsuse muudustamist ei sõltunud neist enam mitte midagi. Nugis hakkas lausa suhtlemist kolleegidega vältima. Tõsi, aegajalt siiski elavnedes. 1996. aastal vahetas Nugis parteid, astudes tiit vähi juhitavasse koonderakonda. Ta pürgis seal esimehekski ja nagu lugeda võib, intriigitsedes, aga see kõik tõi kaasa tema enda peatse lahkumise, õigemini välja viskamise parteist. Üla Nugist jagus veel riigi kokku seadusandjaks järgmisekski koosseisuks, aga see oli ka kõik. 2002. aastal käis ta veel siiralt valimisseaduse tundi Alo Heinselu juures uurimas, kas tal on mõtet uuesti kandideerida. Ja pärast mõninged arvutusi ja arutlusi häältega sai ta ka ise aru, et ei ole mõtet. Legendaarse poliitiku parlamentaarne karjäär sai otse 2003. aasta kevadel. Head kuulajad, siin kohal seame ka meie oma nädala raamatu tutvustusele punkti, ehkki raamat ise loomulikult 2003. Aasta ka ei lõppe. See saab nukise elu käsitlevas osas otsa 2011. aasta novembris, kui üla nugis pärast rasket haigust siitilmast lahkus. Ja päris otsa saab ta peatükiga õige mees, õige ajal õiges kohas, kus autor Hannes Rum kasutab peakangelase elu täht hetki taas meenutades metafoorina palju jalgpalli. Muidugi jäi nüüd üsna palju ja ka olulist, enam kui 350 lehekülelisest raamatust teile nädala jooksul rääkimata, no näiteks üks põhjalik peadükkül Nugisel lähimast kaasteelisest tema poliitiku karjääris legendaarsest nõunikust Karl Tiilikust. Aga eks oli nüüd ka kerge taotlus, huvilisi suunata lähimasse raamatu poodikus, Nugisel viimastel müügiandmetel läheb raamatuna hästi. Ja kui te nüüd selle lugemiseks ettevõtate, head kuulajad, võtke kindlasti mõtiskleda ka nädala raamatu päris viimasel õigu üle. See lõpeb sõnadega ja otsustasin, et ei kirjuta. Nädala raamat. Hannes Rumm, ülonugis, mees, kes vormistas iseseisvuse, kirjastuselt hea lugu.